0: Quando nós estamos fazendo uma coisa que glorifica a Deus, eu tenho certeza que o outro lado não gosta muito. Aí o inimigo começa a entrar pelos cabos, pelos microfones, né? atrapalhar e os testemunhos. Né? Mas coloca essa na, na conta do pastor Deus. A gente passa um bom tempo dentro da igreja conferindo tudo e ainda chega na hora e nem tudo funciona. Mas não vamos deixar isso nos atrapalhar. O principal a gente pode já prestigiar o batismo, a decisão, o testemunho público. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Estou aí com o meu assistente para assuntos aleatórios, né, me Dá uma força aí hoje, né? E hoje nós vamos falar sobre o que está acontecendo aqui. Muitas vezes, nos cultos de batismo, nós tomamos um outro caminho de pregação, falamos sobre vida nova, sobre transformação, sobre conversão. Mas hoje eu quero falar sobre o significado do batismo. Talvez, mesmo você olhando para o símbolo, você entendendo essa ordenança, você já tendo sido batizado né, em algum momento na sua vida, nós ainda podemos aprender sobre isso. E nós podemos olhar também para a essência do que é verdadeiramente o batismo bíblico? Vamos em frente aí. Reconhece esses dois personagens de hoje? Fala comigo aí, interagem. Quem está pensativo aí nessa foto? Pode falar, gente. Homer Simpson. E quem mais? Eu, Chapolin Colorado. Ambos estão pensativos, duas figuras muito inteligentes, né? que eu consegui captar aí. Algumas imagens na internet, duas pessoas muito inteligentes. Mas que nós queremos falar sobre esses pensamentos polarizados sobre o batismo, ou seja, que estão nas extremidades e que muitas vezes não combinam com a palavra de Deus. Ou seja, nós temos, por um lado, uma supervalorização do batismo. A gente atribui algo que a própria Bíblia não diz que o batismo faz. Mas, por outro lado, há um outro grupo de pessoas dizendo que o batismo ele é dispensável. Não, isso aí é só se der, ou ah, se me der vontade. Mas isso não tem a ver com a vida de um cristão, é só naquela igreja lá. Não é o que nós vamos perceber pelo contexto bíblico. Ou dizer, então, que não possui o significado que a Bíblia atribui. Significado da palavra baptizo. Né? Vem desse verbo grego, que é quase uma transliteração, e significa, então, mergulhar e emergir. Você vê ali uma pessoa que está tomada de água por todos os lados. A palavra batismo, retirado da língua grega, tem esse significado. Mergulhar e emergir. Então você já vai entendendo por que, que nós temos essa prática. Porque nós queremos que o batismo combine com o significado da palavra original, que está escrita na Bíblia. Vamos lá, Cauã. Nós temos o primeiro texto, se você tem Bíblia no celular ou de papel, quer acompanhar, fica à vontade, senão eu vou direto para o texto aqui de Mateus, capítulo 3, versos 1 ao 6, diz o seguinte. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama de um deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. E a ele vinha gente de, de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão pastor André, eu vi que você estava batizando e você não estava usando aqui roupas feitas de pelos de camelo e nenhum cinto de couro na cintura será que valeu? está tudo certo? e a sua dieta no decorrer da semana foi gafanhotos e mel silvestre? não? Né? vai que precise né? talvez a gente não saiba isso né? mas vamos para cá a perspectiva bíblica do batismo de João. João não era o, no, uh, Batista não era o sobrenome de João, mas a sua atividade. João, aquele que batizava. Por isso João Batista. João pregava, olha só o que ele pregava no deserto, ali nos entornos também do rio Jordão. Arrependimento ao povo. E ele realizava os seus batismos no rio, naquelas pessoas ou com aquelas pessoas que confessavam os seus pecados. É isso que a Bíblia nos ensina sobre o batismo de João. Vamos adiante. Agora temos um outro texto, o episódio do batismo de Jesus, Mateus 3, 13 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse, Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Essa é a cena, o episódio do batismo de Jesus. João quer impedir Jesus. Primo, eles são primos. Primo, é eu que tenho que ser batizado por ti. Tu que é o messias, eu sou só o mensageiro. Daí Jesus diz assim: não, vamos fazer desse jeito para que se cumpra toda a justiça, para que se cumpra toda a escritura dita acerca do messias. E então Jesus se submete ao batismo de João, mesmo não precisando. Olha só que interessante: ele realiza algo como exemplo, mesmo não precisando. Jesus é batizado. E saiu da água. Então, se ele saiu da água, quer dizer que ele foi afundado, mergulhado, imerso. E aqui, nesse contexto, ocorre algo maravilhoso. A presença do Espírito Santo, em forma corpórea, de pomba, né, pousando sobre Jesus, mas também aquela afirmação do pai, que provavelmente o pai falou alguma coisa assim, parecido com o Moreira. Este é meu filho amado. Algo assim, né? Assim deve ser a voz de Deus, né, gente? Você já escutou a Bíblia narrada pelo Cid Moreira? Nunca ouviu? É mais... Gente, vocês estão duro hoje, hein? Pode dar uma risadinha aí comigo. Né? A gente está num momento feliz, assim. O pessoal está preso, né? Olha só que interessante. Há uma afirmação cabal. E aqui, para quem tem dúvidas sobre a trindade divina, pai, filho e Espírito Santo, eles estão juntos na mesma cena. O pai falando, o Espírito descendo em forma de pomba e Jesus ali. Vamos adiante. A ordenança do batismo. Ordenança, ordem. Ordenança, imperativo. Mandato, fazer. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, pastor André, estava certo ali a, a fórmula batismal. Pedro respondeu. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados. Receberão o dom do Espírito Santo. Duas falas agudíssimas sobre o um imperativo, uma ordem, um mandado divino para que os discípulos de Jesus sejam batizados. Próximo. A prática da igreja primitiva. Eu coloquei vários textos porque em todos eles aparece, então, a prática do batismo. A igreja primitiva cumpria regularmente a ordem dada por Jesus de fazer discípulos através do batismo. Eu quero pegar só um desses textos. Atos 2,41 41 diz o seguinte. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Essa era uma pregação de Pedro logo no início do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Mais um. Vai lá, calma. Isso aí. Você reconhece pelo menos duas dessas pessoas na foto? Consegue reconhecer? Não? Homens que assistem futebol? Vai lá, Tio Joba, me ajuda? Quem que é? Alisson e? E deve ser o pastor, o terceiro ali na foto. Imagino eu, né? A pessoa que o batizou. E aí tem uma perguntinha, né? Alisson cristão, desde as épocas aí de um time aqui do Rio Grande do Sul. Não vou falar, porque daí os irmãos vão achar né, que, que é torcedor, aquela coisa toda. E o Firmino né, se encontrou com ele, né, ambos se encontraram então no Liverpool, Alison pregou o evangelho para o Firmino, falou sobre a necessidade de ele se arrepender, crer em Jesus, ser batizado. E o Firmino, que deve ser um cara milionário hoje, entendeu que ele precisava ser batizado. Olha só que interessante. A gente pensa que personalidades vão dizer assim, não, isso não é para mim. Eu testemunhar publicamente, agora as pessoas vão ficar sabendo, né? que eu sou cristão, fazer isso às escondidas. Ou não precisa, porque eu já sou um cara né, da mídia, não. Ambos foram a um lugar, acho que é uma piscina onde eles estão. E aí surge essa pergunta para a gente. Se Alisson e Firmino, né, personalidades, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois de adultos, convertidos, com a compreensão da palavra, por que devemos ser batizados? Porque Jesus nos deu exemplo submetendo-se ao batismo. E porque ele nos deixou uma ordem muito clara para que fôssemos batizados. Mais um. E qual, então, é o significado do, do batismo cristão? Uma coisa é o batismo de João Batista. É a preparação para a vinda do Salvador, do Messias. Está descrito ali naquela passagem. Mas com Jesus, dentro da perspectiva do cristianismo, quando eu me torno um cristão depois se torna uma declaração de fé. É o que nós ouvimos aqui, as pessoas declarando a sua fé em Cristo Jesus. E é um importante símbolo, é um símbolo daquilo que acontece na vida da pessoa que crê nele. Quer ver como a gente vai enxergar esse símbolo agora? O batismo é um símbolo da transformação de vida que ocorreu em nós. Nossa vida sem Cristo, e aí então, a morte de Cristo, né, quando adentramos a água, a saída lá significa a ressurreição de Jesus, mas também a nossa morte para o pecado. E eu fiquei muito feliz de ter ouvido num dos testemunhos. Eu morri para o mundo e vivi para Cristo. Olha a compreensão do significado do batismo. Viver para Cristo, morrer para os pecados, para o mundo. E assim diz a palavra de Deus. Isso aqui a gente não tira de uma cartilha da igreja agorizada. Meninas, mulheres, isso aqui a gente não senta lá e eu chamar que o André rascunha um negócio dizendo que vai ser assim na Igreja Batista. Não, a gente olha para a Bíblia. E a Bíblia nos ensina, então, nesse texto, Romanos 6, do 3 ao 5. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Que símbolo maravilhoso. A morte de Jesus e a sua ressurreição. A nossa morte para o mundo, para os pecados e a nossa nova vida ressurreta em Cristo. Esse é o significado, o símbolo do batismo. Próximo. Quero colocar aqui algumas características que eu entendo que são importantes para que a gente saia daqui com uma convicção sobre o ato de hoje, sobre a ordenança de hoje, sobre o testemunho de hoje. Os batismos eram realizados em pessoas que possuíam consciência dos seus pecados. Essa é a perspectiva bíblica quando uma pessoa tem consciência dos seus pecados e eu me arrependo, eu creio em Jesus Cristo e eu quero ser, então, batizado. O batismo não salva. Não é, neste símbolo não está algo sobrenatural. Ah, agora eu entrei dentro da água, estou salvo, é isso. Não. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus. Tem a ver com o nosso arrependimento, sim, mas é algo dado pelo Senhor. O batismo não é um rito vazio. A gente não faz isso aqui para cumprir um, um calendário, uma tabela. Não, todo ano a gente tem que fazer um batismo pelo menos, aí vamos ver, vamos juntar umas pessoas e vamos fazer. Não, isso significa que nós morremos com Cristo em nossos pecados e ressuscitamos para ele, para, com Ele para uma nova vida. Mais um. O batismo é a forma escolhida por Deus para que seus discípulos realizassem um testemunho público de fé pastor André repetiu aqui algumas vezes. É pelo seu testemunho público de fé que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. É como se os novos convertidos dissessem, sim, reconheço que sou pecador, estou arrependido e creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. É isso que está por trás de tudo isso, adiante ou na frente ainda disso que nós vivemos aqui nessa noite. E o último... O que eu preciso fazer para ser batizado? Se você tem o desejo de cumprir essa ordenança de Jesus, o que precisa vir antes para que não seja só um banho, que você não entre, né? Alguém e aí se molhou, saiu e tudo continua na mesma, não há mudança interior, transformação. O que eu preciso para ser batizado? São realidades que apontam a conversão. A conversão de forma muito rápida. É quando nós andávamos na direção oposta a Jesus e agora nós tomamos uma outra direção no caminho de Cristo. Isso é conversão. Né? Para quem fez aula de volante lá, conversão à esquerda, conversão à direita, é mudar de direção. Também não é dar um 360, né, gente? senão você vai parar no mesmo lugar. Tem que sair um 90, um, 80, né, um 180 graus para sair de onde... Nós estávamos caminhando sem Jesus para a perdição, para a morte, para a condenação. Essa que é a grande verdade. Então, eu preciso entender. Vou reler aqui Atos 2, 38, a primeira parte. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Arrependimento faz parte desse processo. Crer exclusivamente em Jesus. Olha o que diz esses dois textos. No entanto, quando Felipe lhe pregou as boas novas do reino de Deus, e... e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. Então, quando creram, Felipe pregou as boas obras e as pessoas creram, foram batizadas, tanto homens como mulheres. E Atos 18, 8. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Essa é a fala, a mensagem dessa noite. Eu espero que não restem dúvidas no seu coração sobre o significado, sobre a importância, sobre não ser um rito vazio, sobre ser algo que caracteriza a pessoa que tomou uma decisão em Cristo Jesus. Nós estamos muito felizes por cada um de vocês nessa noite, pelos familiares que estão aqui, Desculpa se não os cumprimentamos antes, né sejam todos aí bem-vindos, sejam, estejam bem aí no nosso meio. E agora nós gostaríamos de orar. Feche os teus olhos, nós queremos agradecer. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque isso aqui não é ensinamento do Dan, da Igreja Batista, ou de nenhum pastor ou padre, mas é um texto bíblico né, e vários textos bíblicos que nos guiam a essa condição do batismo cristão e bíblico. Eu te agradeço por isso, que isso faça sentido, que nós possamos ouvir testemunho de pessoas que assistiram em casa, que também estão aqui presentes e ainda não são batizados nas águas, como nosso Senhor Jesus o foi, que possam tomar essa decisão. Primeiro em Cristo, para a salvação, para um relacionamento com Jesus, mas depois também para o testemunho público de fé, através do batismo. Assim nós te agradecemos e oramos Em nome de Jesus. Amém. Convido você a ficar em pé. Nós vamos cantar uma canção.